شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا باید دریاچه ارومیه را از دست رفته دانست؟ آیا خشک شد یا آن را خشکاندند؟ پروژه های عمرانی جمهوری اسلامی تا کجا کمر به همت تخریب محیط زیست ایران بسته؟ آیا عمرانی حاصل شده یا ملت ایران بازمانده از عمران و از دست داده محیط زیستشان شدند؟ آیا هنوز میتوان منتظر ساحل سرخ دریاچه و تماشای صورتی بلند و بالای فلامینگوها کنار آن بود؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم سال هاست که کنشگران و متخصصان محیط زیست در مورد خشکسالی و انواع آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست ایران هشدار میدهند ایران که تا چند دهه پیش یکی از سبزترین کشورهای خاورمیانه بود با روزهای کم آب و دریاچه ها و تالاب های خشک روبروست گونه های منحصر به فرد گیاهی و جانوری ایران در خطر نابودی اند و دیدن آب های چشم نواز و شور دریاچه ارومی به رویا بدل شده دریاچه‌ای که روزگاری نه چندان دور میشد در آبهای آن شنا کرد و در ساحلش اوقات فراغت را گذراند حالا شورزار است در روزهای اخیر خبر اجرای طرح مالش پاشی در قسمتی از دریاچه توجه کارشناسان را به خود جلب کرده اما سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که طرح مالش پاشی با هدف تثبیت شنهای روان به صورت آزمایشی و تنها در 60 متر مربع از بستر دریاچه انجام شده و آسیبی به اکوسیستم آنجا وارد نکرده در این چشمنداز با حضور سه کارشناس شرایط دریاچه ارومیه و عملکرد جمهوری اسلامی در حفاظت از آنچه برای صده ها مال ملت ایران بوده را بررسی میکنیم در این برنامه سه مهمان من را همراهی میکنند کابه مدنی متخصص مدیریت آب و محیط زیست علی نازمی استاد عمران و محیط زیست و امیر آقا کوچک استاد عمران و محیط زیست سلام میکنم به هر سه شما آیون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز زای مدنی شما چندی پیش در واکنش به این مسئله مالش پاشی در صفحه توییتر خودتون نوشته بودید که حقابه دریاچه ارومیه رو ندادند و حالا دارن جنازش رو مالش پاشی میکنند نکات زیادی این توییتر شما این توییت شما مطرح میکنه برای ما بگید راجع به این مالش پاشی آیا به این معناست که کلا فرایند احیای دریاچه ارومیه دیگه تمام شده است به چشم جمهوری اسلامی که حالا داره مالش پاشی میکنه سخت اظهار نظر در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه فکر میکنه یا مدیران چه فکر میکنن وقتی درون اون سیستم هم هستی خیلی نمیتونی جهتگیری ها رو بشناسی و متوجه بشی چه برسه از بیرون در مورد مالچ پاشی خب آنچه که اتفاق افتاد این بود که یک ویدیویی در در واقع فضای مجازی پخش شد که ویدیو صدا و سیمای ایران بود که با افتخار از یک پروژه تثبیت خاک و جلوگیری از گرد و غبار با مالچ پاشی محیط زیستی در بستر دریاچه ارومیه صحبت میکرد خب این ترسناکه یعنی اگه کسی الفبای محیط زیست رو بشناسه یا الفبای حفاظت از طالاب رو بشناسه با شنیدن این 
فشار خونش بالا میره و, و نگران میشه به خاطر اینکه اول اینکه برای احیای طالاب بهش آب میدن نه اینکه بهش روش مالچ بپاشن دوم اینکه رویای مالچ محیط زیستی هنوز محقق نشده و ما سالهاست که تلاش میکنیم دلمون میخواد که مالچی داشته باشیم که واقعا محیط زیستی و تجزیه پذیر باشه سوم اینکه دولت داره به این افتخار میکنه و یک گزارش پیروزی میده خب واکنش ها خیلی طبیعی بود دغدغه‌مندان سوال کردن و براشون این قضیه ابعاد مختلفش نگران کننده بود یک روز بعد سازمان محیط زیست پاسخ داد اول خلاصه پاسخ به نظر من عجیبی داد یعنی توهین کننده بود که به افراد به آدم ها میگفت فریب رسانه های چرک رو نخورید ببخشید من از این عبارت رو استفاده میکنم ولی این چیزیست که روی پورتال سازمان حفاظت محیط زیست اومده و توهین آمیز به عقیده من برای اینکه بعدش سازمان محیط زیست خودش اعلام کرد که این پروژه مجوز نداشته و پروژه رو در واقع جلوش رو گرفتن و تره تره بود. اگر تر تحقیقاتی برای 60 متر مربع بوده که خب ببخشید منم از این عبارت استفاده میکنم بی خود کردید راجب همچین چیزی گزارش تهیه کردید و در صدا و سیما بهش افتخار کردید اگر یک چیز 60 متر مربعی بوده و یک تر تحقیقاتی دوره افتخار زدن و ویدیو گرفتن نداره اگر مردم و دقدق مندان به داد شما رسیدن ازشون تشکر بکنید و از اینکه سازمان محیط زیست رو حمایت کردن و کمک کردن که این پروژه جلوش گرفته بشه باید به نظر من متشکر بود از دقدق مندان و حالا این قضیه جلوش گرفته شده آیا تفکر هم جلوش گرفته شده یا نه اون سال بعدی است اما اینم بگم که تثبیت خاک فرایند گیاهکاری برای تثبیت خاک در در حاشیه دریاچه ارومیه و کارهای اینچنینی محصول این دولت هم نیست یعنی این سال هاست که اما اقسام کارهای از این قبیل انجام می شده و شاید مردم در جریانش نبود بله آه مدنی این که سازمان حفاظت محیطه زیست میگه که این عملیات مارش پاشی با ستاد احیا هماهنگ نشده بوده با خود سازمان حفاظت محیطه زیست هماهنگ نشده بوده و به خاطر همین متوقف شده آیا واقعا این گونه بوده یا فکر میکنید که فشار فعالان حوزه محیطه زیست این پروژه رو متوقف کرده فکر میکنید چه اتفاقی اونجا افتاده من اطلاع ندارم اما اونجوری که گفته شده منابع طبیعی در واقع یک, یک رکن دیگر دولت درگیر این پروژه بوده و هماهنگی‌های لازم رو نداشته و سازمان مویزیس اعلام کرده که این رو متوقف کرده من ترجیح میدم به چنین گزاره اعتماد بکنم و فکر میکنم که کار درستی هم کرده سازمان حفاظت محیط زیست پروژه ولو تحقیقاتی ولو 60 متر مربع نیاز داره که حتما هماهنگی‌های لازم صورت بگیره مجوز اخذ بشه و بررسی‌های لازم صورت بگیره فکر می‌کنم که کنشگری مردم واکنش مردم بجا بوده من ازشون تشکر می‌کنم به جای سازمان محیط زیستی که باید این کار می‌کرد بسیار علی آقای نازمی دریاچه ارومیه به نظر شما خشک شده یا خشکش کرده چه اتفاقی افتاده؟ چه عواملی دخیل بوده؟ اولا سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزم آقای دکتر مدنی و آقای دکتر آقای کوچک داستان دریاچه ارومیه داستان بلندی است. اگر ما بخوایم واقعا چند تا اپیزودش رو بخوایم در واقع صحبت بکنیم مسئله هستش که در واقع از اوایل اواخر دهه 90 میلادی و اوایل قرن در واقع هزاره جدید میلادی خب یه سری پروژه های 
توسعه کشاورزی و توسعه در واقع کشاورزی صنعتی در اطراف دریاچه ارومیه دیولوپ پیدا کرد گسترش پیدا کرد بر مبنای اینکه آب زیادی که در دریاچه ارومیه میره رو در واقع اختصاص بدیم به کسب و کار و تولید کشاورزی این میرفت به اون تفکری که ما از ابتدای انقلاب داشتیم برای خودکفایی کشاورزی و خب الان میدونیم که در واقع تفکر چندان درستی نبود بیشتر شاید یک توهم ترس بود تا یک عقیده‌ای که در واقع بشه بهش در جغرافیای ایران رسید به هر صورت این طرح شروع شد و در واقع میزان بسیار زیادی از آبی که قرار بود به دریاچه برسه تخصیص پیدا کرد به زمین‌های کشاورزی اگر ما اکسای ماهوارهی رو ببینیم و در واقع بخوایم وضعیت زمین رو در اطراف دریاچه ارومیه بخوایم بررسی کنیم قبل از قرن 21 و بعد از قرن 21 قبل و بعد از قرن 21 ما میبینیم که در واقع در حاشیه دریاچه ارومیه ما طیف سبز رو میبینیم که نشون دهنده توسعه کشاورزی در اونجاست خب این یک مسئله اول هست مسئله دوم هست که این کشاورزی ممکن نبود جز با ذخیره آب در سطح حوزه ذخیره نوعی آب در حوزه که در وسط سطح ها انجام میشه خب وقتی سطح ها در واقع پر میشه دوباره یک مقداری از اون آبی که باید برسه به در واقع دریاچه الان پشت سطح هاست تا تخصیص پیدا کنه در زمان خودش به مسئله آبیاری این هم یک مسئله دیگه هست این رو هم فراموش نکنیم که دریاچه ارومیه در واقع دریاچه پایانی است یعنی در انتهای در پایین ترین نقطه یک در واقع حوزه آبریز قرار داره و اونجاست که در واقع ما میتونیم اندرکنش رو با آبهای زیرزمینی هم ببینیم متاسفانه اتفاقی که در حوزه دریاچه ارومی افتاده اینه که ما چاه‌های غیر مجاز بسیار زیادی داریم که در واقع از اونها هم استفاده میشه و در واقع سطح آبهای زیرزمینی رو آورده پایین در نتیجه اندرکنش طبیعی که بین آبهای زیرزمینی و دریاچه انجام میشد در حال حاضر انجام نمیشه حالا این وقایع رو در نظر بگیرید وقایع انسان ساختی که انجام شده حالا این توأم شده در زمانی که اینها انجام شده با یک مقدار تغییرات اقلیمی که در واقع تغییرات جهانی است و ایران هم داره اون رو تجربه میکنه کمتر شدن بارش در واقع تغییر بارش از برف در ارتفاعات که در واقع میزان بسیار مهمی از آبی که دریاچه ارومیه میرفت برفهایی بود که در ارتفاعات 6 ماه قبل 5 ماه قبلش باریده بود و حالا آب شده به دریاچه ارومیه رسیده ما برف به اون اندازه دیگه نمیگیریم به خاطر مسئله گرمایش جهانی برفی رو هم که میگیریم آب معادل اون برف کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه چگالی برف کاهش پیدا کرده و درنچه آب میزان آبی که در پوشش برفی وجود داره دوباره میزان داره کاهش پیدا میکنه و میزان قبل از قرن 21مش نیست پس ما چی داریم یک یک اندرکنشی داریم بین وقایع طبیعی و وقایع انسان ساخت و متاسفانه با عدم مدیریت و متاسفانه عدم تفکر دراز مدت که حالا در طول این برنامه حتما دوستان عزیز بهش اشاره خواهند کرد ما به این وضعیتی الان رسیدیم و این رو هم من میخوام بگم که اتفاقا در این تیمی که الان در خدمت شما هستن یک مقاله ای رو آقای دو... آقای آقوشک که حالا حتما راجعش صحبت میکنن سال 2020 سال 2012 یعنی 12 سال پیش نوشتن این پیپر رو و ما همین افتخار رو داشتیم که در خدمتشون باشیم و اونجا در واقع این رو گوشزد کردن و این پیام رو دادن که ما ممکنه سرنوشت دریاچه آرار رو در واقع در رومیه 
و خیلی خیلی مهم زمانی که این پیپر نوشته شد فکر نمی کنم که ما هیچ کدوممون فکر می کردیم که در واقع این اتفاق قرار بیفته و ما دوازده سال بعدش در همچین برنامه ای باشیم و راجع به این صحبت کنیم ولی متاسفانه این شد آقابت کار بله ممنونم آقای آقا کوچک همین مقاله که آقای نازمی اشاره کردن سرنوشت دریاچه آرال رو اگر بخواد پیدا بکنه زمانی شوروی تصمیم میگیره که جیهون و سیهون رو به یک سمت دیگری بفرسته پنبه به کار برداشت بکنه و اون سرنوشت برای دریاچه آرال رقم میخوره در حال حاضر در رابطه با دریاچه ارومیه شما چقدر اتفاقی نظیر اون چیزی رو میبینید که برای آرال رخداد اگر محصولات کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه رو نگاه بکنیم گندم یونجه سیب و چغندر اینها ظاهرا محصولاتی است که آب بسیار زیادی مصرف میکنند برای تولیدش آب زیادی مصرف میشه چقدر به نفع اصلا خود مردمی بوده که در حوزه دریاچه ارومیه زندگی میکنند این نوع کشاورزی چقدر بیم این میره که دریاچه ارومیه به سرنوشت دریاچه آرال دوچار بشه به نظر من دریاچه عمومیه همین الان به سرنوشت آرال دوچار شده ما اگر نگاه کنیم تشابهات بسیار زیاد میبینیم در زمان شعروی هم همین بود توسعه کشاورزی برای اینکه شغل ایجاد کنند کار ایجاد کنند و این توسعه مبناش بر اساس استفاده از منابع طبیعی دقیقا همون کاری که این نظام انجام داده و شاید یه دلیلش هم اینه که خب بالاخره ما تو این شرایط با قوانین ایدئولوژیک کشور توریسم که نمیتونن توسعه بدن با تمام دنیا هم که جنگ دارن خب صنعت نمیتونه پیشرفت کنه و شاید تنها راه برای توسعه این بوده که بیان کشاورزی رو سرش بدن وقتی ما از منابعمون داریم استفاده میکنیم به این شکل یعنی داریم در واقع از نسل‌های آیندهمون انگار داریم وام می‌گیریم برای اینکه امروز توسعه ایجاد کنیم شغل ایجاد و همونطور که شما هم اشاره کردین خیلی از محصولاتی هم که داره تولید میشه متاسفانه متناسب با اقلیم منطقه نیست از جمله چغندر قند که بسیار آبر هست و حتی از نظر اقتصادی هم خیلی ارزش اقتصادی خیلی بالایی نداره و شما حتما شنیدین گزارش یه سالها خیلی سالها چاپ میشه از سیب هایی که مشتری نداره یا با کیفیت کنار جاده ها رها میشه و از بین میره و ارزش اقتصادیش هم پایین هست یعنی به این توسعه بر اساس منابع به طور موقت شغل ایجاد کرده بله یه مقدار کار ایجاد کرده شاید درآمد مردم موقتا برای چند سالی برده بالا ولی وقتی منابع از بین میره و اون صنعت از بین میره به مرور همون کشاورزی هم حتی از بین چرا شما رجوع کشاورزی الان صحبت میکنین دیگه چرا کشاورزی سازگار با اقلیم اون منطقه رو گسترش ندادند همه جا که اقلیم باروری نداره دولت ها نگاه میکنن بر حسب اقلیم به سمت اون کشاورزی سازگار با اون اقلیم میرن چرا در این حوزه دریاچه ارومیه به سمت اون نوع کشاورزی نرفتند مثلا کشت چغندر مگه طلا که نیست مگه چقدر پولسازی میتونه بر اون کشاورز انجام بده چرا این سیاست تشویقیه که داده نشده که شما هم کشتتو انجام بده هم به دریاچه ارومی آسیب نزن هم پولتو در بیار خب در اون صورت که جمهوری اسلامی وز به این شکل نمی شده ما الان مثلا اینجاست که تفکر از ابتدا اشتباه بود همون خودکفایی و یا اینکه بدون برنامه تفکر جهادی در واقع که بیایم و بریم جلو و شروع کنیم به ساخت و ساز بدون فکر بدون مطالعه بدون بررسی های محیط زیستی اصلا تفکر از ابتدای نظام 
همش تفکر جهادی بوده سریع بریم یه اقدامی انجام بدیم سدی بسازیم توسعه بدیم آبخانداری بکنیم حتی ترهایی که در ظاهر هم خوب بوده اغلب به شکل جهادی و بدون مطالعه انجام شده هم توسعه کشاورزیمون هم دقیقا به همون طریق است ما متاسفانه نیمدن عمیقا بررسی کنن ببینن چه نوع کشاورزی حداقل ایدئال برای اون منطقه ولی به طور کلی به نظر من این سرمایه گذاری بیش از حد در زمین کشاورزی یکی از دلایلش نوع حکومت ایدولوژیک ماست که متاسفانه اجازه نمیده خیلی از صنایع دیگه رشد بکنن و این قضیه حتی در حالی که بشه کشاورزی رو بهینه کرد باز برای اقتصاد بهترین حالت ممکن نیست ممنونم آقای مدنی آقای نازمی یک اشاره کردن به اینکه ترکیب هم عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمی با مدیریت بد دخل و تصرفای انسانی اتفاق افتاده به نظر میرسه یک بد زمانی بد تایمینگ اینجا بوده که تغییرات اقلیمی زمانی داره رخ میده که جمهوری اسلامی در ایران سر کار هست میخوام از شما یه مقداری چون راجب صد تا یه حدودی آقای نازمی صحبت کردن اگر عوامل طبیعی رو بخواین بهش نگاه بکنید چه چیزهای طبیعت چگونه ضربه زده به دریاچه ارومیه تغییر اقلیم هم البته انسان ساخته ولی طبیعت به طور عادی چه انسان وجود داشته باشه روی کره زمین چه نباش نداشته باشه نوسان داره یه سالهای خشکه یه سالهای تره گاهی وقتا دوره های خوشسالی و دوره های ترسالی داره یعنی چند سال پشت سر هم خشک است و چند سال پشت سر هم تر اکوسیستم های طبیعی طالاب ها توان های مختلفی دارن ظرفیت های مختلفی دارن که این شرایط رو تحمل کنن باز دوباره بدون انسان هم بعضی از گونه ها منقرض شدن بعضی از طالاب ها و پهنه های آبی در جهان از بین رفتن بنابراین دریاچه ارومیه هم میتونست شاید بدون انسان هم از بین بره ولی خی... اون چی که ما مطالعه کردیم اتفاقا تلاش برای درک همین بود در دوران معاصر وقتی بهش نگاه کردیم بررسی هامون این رو نشون میداد که دریاچه ارومیه توان تحمل خشکسالی های شدیدتر رو در گذشته داشته اما دخالت های انسانی در باعث شده که این طالاب ضعیف بشه اکوسیستم آسیب ببینه و دیگر توان تحمل دوره های خشکسالی رو نداشته باشه این فقط هم دریاچه ارومیه نیست طالاب های دیگر کشور هم به این بلا سرشون اومده اکوسیستم های دیگر هم همینطور یعنی اجزای مختلف اکوسیستم و البته فقط هم موضوع ایران نیست در خیلی جاهای دیگر دنیا هم ما این رو دیدیم حالا بعضی دنبال اینن که درصد گذاری بکنن مثلا بیان بگن که چقدر چند درصدش مربوط به خوشسالی چند درصدش مربوط به تغییرات آب و هوایی اقلیمی گرمایش زمین به عنوان یک پدیده انسان ساختی که لزومن محصول ایران نیست یعنی یک پدیده جهانی است و اتفاقا کشورهای که اقتصاد قویتری دارن کشورهای صنعتی رو عامل اونها میدونیم و و بعد مسائلی که در داخل کشور داره رخ میده در منطقه در اون حوزه آبریس به اعتقاد ما به حداقل به اعتقاد من این وزدهی یا یا درصدگذاری کار اشتباهی است برای اینکه این پدیده ها گفتند همکاران ما با اندرکنش های پیچیده غیر خطیب مواجه هستیم که عملا درصدگذاری رو برای ما سخت میکنه من دیدم مرکز پژوهش های مجلس اخیرا چیزی رو منتشر کرد و راجبش هم صحبت میکنن درصدگذاری کرد درصدگذاری نمیتونه دقیق یا یا قابل اتکا باشه اما اما آنچه که میدونیم اینه که 
نقش انسان در قتل دریاچه ارومیه و طالابهای دیگر کشور مهرزه و نقش انسان در حوزه آبریز به مراتب وزن بیشتری داره و اثر بیشتری داشته برای اینکه این اکوسیستم رو در مقابل شرایط نوسانهای طبیعی آسیب پذیر بکنه حالا با تغییر اقلیم حالا اون خوشسالی ها شدتشون هم بیشتر میشه و اون شرایط برای اون تالاب و اکوسیستمش سختتر شده و خب میبینیم که تحملش رو نداشته سالهای سال تحمل کرد اون بدیهایی که انسان بهش کرد و ما هم دیگه طاقتی نداره بسیاری آقای مدنی حالا راجع به بارش ها که صحبت میکنید یک مسئله هست که به حال پای دشمن خارجی رو هم باز میکنه به این بحث کاهش بارش ها به ویژه در شمال غربی ایران مدتی است که خب صحبت از این میشه که توتعی وجود داره مسئله وجود داره که ابرها بلافاصله که وارد مرز ایران در شمال غربی میشن دیگه نمیبارند این رو به هر حال از اون جهت که بارش ها در رابطه با در چه ارومیه هم اهمیت داره بارش های اون منطقه یه مقداری از شما راجبش بشنویم باز بکنید چقدر این توری های توته و کشوندن پای یک کشور دیگه به مسائل اقلیمی ایران رو شما درست و علمی میبینید این که, این که جهان روی ایران اثر گذاشته فعالیت های کشورهای دیگه فقط هم کشور همسایه نیست فعالیت های کشورهای صنعتی روی شرایط ایران امروز اثر گذاشته این یک واقعیتی حداقل جامعه علمی امروز بر این باور است که پدیده به نام تغییرات اقلیمی وجود دارد و این بسیار مناطق خشک جهان رو شاید خشکتر و گرمتر میکنه و ما این رو میدونیم اما آنچه که در, در, در واقع هفته های اخیر در ایران صحبتش میشد این بود که, که مثلا کشور همسایه ابرها را از ایران میدزده و یک کاری میکنه که این ابرها عبور نمیکنن و مثلا از کوه رد نمیشن و وارد ایران نمیشن یا اگه وارد میشن باری ندارن و چیزی ندارن که خالی بکنن خب حالا این آیا یک حرکتی است که با یک سلاحی انجام شده یا اینکه یک حرکتی است به مرور زمان رخ داده آیا کشور ترکیه فقط عامل این است یا این این پدیده یک پدیده جهانی است ما برگردیم به عقب این تئوری این تئوری های توته از این دست در اولین بار در زمان رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح شد خودشون مطرح کردن این این داستانو و سالهای سالی که این قضیه هی تکرار میشه در دوره های خشک این قضیه وزن بیشتری پیدا میکنه به رسانه ها کشیده میشه بعضی از مسئولین هم که شاید سواد کافی ندارن اطلاعات کافی ندارن ترغیب میشن که اینها رو توتیوار به قولی تکرار بکنن و عامل تشویش بیشتر ازهان عمومی بشن مردم هم براشون سوال دوست دارن که یک جواب ساده پیدا بکنن برای یک پدیده ای که بسیار غیر خطی است آیا با ما حالا چه چیزی رو بررسی کردیم در دوره‌های اخیر اومدیم فرزن عکس های ماهواره ای که یک عکس ماهواره ای پخش شده بود در فضای مجازی و مردم میگفت بر اساس با استناد به اون میگفتن ابرها رد نشدن یا بارش برف فقط در اون بر مرز رخ داده خب عکس های ماهواره ای نشون میدن که این پدیده بارها در گذشته هم تکرار شده پس این تصویر ماهواره ای در واقع یک 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 سند متقن برای اثبات یک پدیده غیر طبیعی نیست برای اینکه بارها قبلا تکرار شد حالا در مورد عبدوزی من یه خیلی پیچیده میشه طولانی هم میشه جواب من ولی 
اون که لازمه بدونیم اینه که بله کشورهای دیگر نظیر کشور ایران میتوانند اقلیم خول رو روش اثر بذارن میتوانند در واقع اقلیم جهانی رو هم روش اثر بذارن یعنی که حتما فعالیت های کشورها در کشورهای بالادستی اگر رابطه در واقع در یک حوزه آبجیز مشترک باشیم مثل اتفاقاتی که در افغانستان میفته و و هیرمن رو دوچار تاثیر میکنه و سیستان رو در واقع روی سیستان اثر می زاره. یا کشورهای در واقع کشورها در سطح جهانی میتوانن اثرگذار باشن اما اینکه از سلاح خاصی استفاده بکنن خیر اگه بخوای از من میپرسیدن میگفتم آنچه که ترکیه انجام داده روی سطح توسعه اراضی کشاورزیش در واقع رها کردن آلاینده ها اینها و آنچه که ایران کرده حتما اثرگذار است هر دو کشور از این سلاح دارن استفاده میکنن اما یک سلاح تدریجی است نه یک چیزی که یک در واقع فضایی که اتفاق بیاده اگر چنین سلاحی وجود دارد در جهان راهکار اثباتش یک عکس ماهواره یا یک تصویر عجیب غریب با یک داستان تخیلی نیست. بسیار خب آقای نازمی شما هم آیا کوتاه راجع به این پدیده ابدوزی صحبتی دارید؟ فقط کوتاه نگه دارید که برگردیم به بحث احیای دریاچه ارومیه. حتما من قبل از اینکه برم به مبحث ابدوزی اجازه میخوام داخل پرانتز دو مسئله رو بگم شما فرمودید که این مسئله اول شما فرمودید که چرا چغندر قند کاشتن؟ بله. و من الان خدمتون عرض میکنم به خاطر اینکه قند و شکر جزء کالاهای اساسی کشوره و زمانی که در واقع این پروژه خودکفایی پیش رفت صحبت سر تولید کالاهای اساسی در کشور بود از جمله قند و شکر و گندم در نتیجه به خاطر این بودش که در واقع تولید کشاورزی رفت به سمت در واقع تولید کالاهای اساسی با نگرش ایدئولوژیک به جای این که به توسعه کشاورزی به عنوان یک علمان اقتصادی و علمانی که در واقع ما میخوایم ازش سوددهی داشته باشیم سوددهی که با هزینه مطابقت داشته باشه در واقع پس در واقع همونطوری که آقای دکتر آقا کوچک فرمودن یک تفکر جهادی و ایدئولوژیک با یک مدیریت هیئتی قاطی میشه و در واقع این مسئله رو در واقع اثر میده یکی دیگه هم که شما فرمودید که آقای دکتر مدنی هم اشاره کردن نقش انسان و نقش در واقع تغییرات اقلیمی یک مقاله دیگه که اتفاقا در همون سال 2012 چاپ شد توسط خانم دکتر حسنزاده که اون موقع پروژه در واقع دوره تحصیلات تکمیلیشون در دانشگاه تبریز بود ایشون کاری رو که انجام دادن در واقع, در واقع همین دریاچه ارومیه رو دو مجددن مدل سازی کردن بدون اینکه اون سطح ها در حوزه دریاچه ارومیه قرار بگیرن و اون آبیاری کشاورزی در واقع انجام بشه با در واقع کیفیتی که در واقع آبرسانی افیشنسی کشاورزی که در استاندارد جهانی است دریاچه ارومیه از خوشسالی متأثر میشد ولی هیچ وقت عمقش به این عمق پایاده در واقع عمقی که الان رسیده نمی رسید و همواره بعد از دوران خوشسالی در واقع دریاچه ارومیه شانس بازگشت رو به حالت قبلیش داشته پس اگر الان دریاچه ارومیه بر نمیگرده به حالت چیز به حالت قبلیش در واقع خستگی هست که آقای دکتر مدنی اشاره کردن در سیستم که سیستم دیگه توان برگشت به جای قبلی خودش رو نداره به خاطر دستاندازی‌هایی که انجام شده حالا این مسئله رو من خواستم در به صورت خیلی کوتاه بیان کنم برگردم به مسئله ابدوزی که شما فرمودید نگاه بکنید 
این مسئله هیچ گونه در واقع اثبات علمی نداره نگاه کنید ما از روش علمی میخوایم استفاده کنیم خلوص توته توهم توته و اینا همه میتونیم در واقع گزارهی هایی رو در کنار هم بچینیم و در واقع بخوایم در علیهش یا بر لهش صحبت کنیم اما روش علمی به ما میگوید که اولا اگر همچین مسئله امکان پذیر باشد باید در جای دیگه خودش رو نشون داده باشه تحقیقاتی که اتفاقا سال 2016-2017 من خاطرم هستش که آقای دکتر مدنی اون موقع در ایران بودن و صحبتی که بود اون موقع ما رفتیم در واقع یک رو که سازمان نوعا انجام داده بود در آمریکا در وایومینگ رو در دو قسمت یک حوزه آبریس که شرایط جغرافیایی کاملا یکی داشتن در واقع اتفاقی که میفته این هستش که در واقع میان ابرها رو بارورسازی میکنن در یک طرف کوه و در طرف دیگه باروری نمیکنن و میخواستن که تغییرات بارش چقدر خواهد بود هیچ در طول هفت سال مشاهده ای که انجام شد از بارورسازی ابرها هیچ گونه تغییرات شگرفی بین در واقع جایی که بارورسازی شده بود و جایی که نشده بود پیدا نشد یعنی در واقع ثابت نشد که واقعا بارورسازی ابرها میتواند چنین کاری انجام بدهد یا خیر پس اثبات علمی نشده در درجه دوم همون مسئله عکسهایی هستند که آقای دکتر مدنی اشاره کردن از عکس دوبودی ما به هیچ گونه نمیتوانیم عمق لایه مرزی اتمسفر رو بشناسیم در فصل زمستان عمق لایه مرزی اتمسفر کاهش پیدا میکنه و بسیار بسیار امکان داره که این ابرها به صورت طبیعی از کوها نگذرن این رو ما در همه جای جهان مشاهده میکنیم از جمله ایران شما چطور میتوانید پس فکر میکنم اهالی استان خراسان شمالی و اهالی گرگان میتوانند الان حمله کنند به مازندران بله. و گیلان که شما ابرهای ما رو دارید میدوسید مازندران بله این این اتفاق داره میفته ما میدونیم که بارش در استان گلستان و خراسان شمالی به مراتب از گیلان و مازندران کمتر آیا این به خاطر ابدوزی گیلان و مازندران یا به خاطر شرایط در واقع اتمسفریکی که در اونجا قرار داره به خاطر ارتفاعات به خاطر پوشش گیاهی و و و, و چیزهای دیگه آقای نازمی متاسفانه فقط بذارید اجازه بدید بهتون بگم که نمیدونم نور شما خاموش شد نور اتاق خاموش شد بله من متاسفانه چون اینجا همه میخوان انرژی رو سیو بکنن و در واقع فوتپرینت کربن کمتر باشه در خاموش میشه من امیدوارم دوربین رو از رو من بردارید که من چه بتونم بله شما بلند شید روشن بکنید بریم با آقای آقا کوچک صحبت کنیم شما برین چراغ رو روشن کنین آقای نازمی آقای آقا کوچک شما بگین راجع به صحبت آقای مدنی آقای نازمی صحبتی دارید به نظر من این تئوری ابردوزی عملا یه جور شونه خاله کردن از مسئولیت که قطعا مسئولان بعدشون نمیاد که تقصیر گردن دشمن بندازن و و این شایعه ها احتمالاً تا یه حد زیادی از طریق مسئولین یه جورایی تزریق میشه و و جای تأصف داره من با همکارانم موافقم که بحث عبدوزی خیلی معنی پیدا نمیکنه داستان باربری عبرم حتی متفاوته حتی اونم حالا با اینکه جای مختلف دنیا امتحان شده یه جاهایی یه مقداری موفقیت هایی داشته مثل مثلا امارات 
و یه جاهایی هم نداشته ولی اغلب اون کارا رو در مناطق کوهستانی انجام نمیدن چون خطرناک احتمال بارندگی های شدید و سیلاسا وجود داره یعنی حتی باروری ابرها هم در مناطق کوهستانی اغلب انجام نمیدن اتفاقی که میفته براش یه اصطلاح علمی هم هست به اسم شادو دزرت ترجمه کنی میشه سایه بیابان یا یه همچین چیزی که وقتی در واقع ابر از کوه بالا میره و متراکم میشه و رطوبتش مقداری از دست میده اون سمت کوه بارش کمتر میشه و یه حالت بیابانی ایجاد میشه یعنی کبیر مرکزی ما اصطلاحا یه جور شادو دزرت هست از این نوع مناطق در جای جای مختلف دنیا هست اگر اجازه بدید در مورد اون مسئله اثر تبلات طبیعی من خیلی خلاصه بگم دیرین شناسان ما دیرین شناسان ما اومدن مغزگیری کردن از رسوبات اطراف دریاچه ما دوازده هزار سال میتونیم برگردیم عقب با اون رسوبات و نگاه کنیم ببینیم چه خوشسالی هایی رو دریاچه ارومی پشت سر گذاشته ما میدونیم الان که دریاچه ارومی در زمانی که ما انسان ها خیلی هم زیاد نبودیم و مسائل طبیعی بوده دوره های خوشسالی بسیار سخت و طولانی رو به طور طبیعی پشت سر گذاشته و به این روز نیفتاده هیچ وقت حتی در دوره های طولانی که ما هیچ وقت در دوران مدرن هنوز تجربه نکردیم ولی در این دوره کوتاه به دلیل تصمیمات نادرست انسانی الان به این آیا اوچه اگر این خوشکسالی الان درست فهمیدم که منظور چون که تو دوازده هزار سال گذشته به این شکل خوشکسالی رو تجربه نکرده؟ نه من انظورم اینه که در دوازده هزار سال گذشته اگه نگاه کنیم ما خوشکسالی های خیلی بدتری داشتیم داشتیم متوجه شدم خب حالا حالا آقای آقا کوچک الان اینا مالچ بپاشن چه اتفاقی میفته چون اون تو این دوازده هزار سال که کسی مالچ پاشی نمیکرده به شکل طبیعی خشکسالیایی رو تجربه میکرده حالا بزرگ و کوچک احیا میشده به شکل طبیعی الان این سیاست آیا درسته که مالچ بپاشن که به تعبیر آقای مدنی انگار که جنازه رو کفن پوش دارن میکنند اول از همه مالچی که در ایران استفاده میشه حداقل در گذشته استفاده شده با اون چیزی که ما اینجا بهش میگیم مالچ زمین که آسمون فرق داره متاسفانه اون چیزی که به شدت در جنوب ایران به خصوص در خوزستان و جاهای دیگه در گذشته استفاده شده یک جور ترکیب نفتی است در واقع پسمان یک تو پروسه های نفتی به جا میمونه ولی چون چسبنده است برای تثبیت خاک ازش استفاده میکنن و اثرات سیسمویتی فوق العاده بدی داره حالا تو این مورد جدید گفتن یه مالچ جدیده که برگشت پذیر البته هیچ توضیحی هم ندادن و این خودش خیلی خطرناکه و اسم مالچ پاشی که میاد واقعا اونهایی که میدونن چی هست لرزه بر اندامشون بیفته به خاطر اینکه این مواد تشمول آلاینده بسیار بد رو یعنی عملای مشتق نفتی رو میایین به طور گسترده با اسپری پخش میکنین نگاه در یه منطقه بسیار وسیع که هم میکروارگانیزم ها رو تحت تاثیر قرار میده پرندگان و جانوران و همه چی و حتی خود طبیعت رو چون رنگ تقریبا سیاه داره جذب گرماش زیاد میشه منطقه به شدت گرم میشه و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت فوقلادهی داره و برگشت پذیرم نیست به این راحتی امیدوارم فقط حداقل از اون مارچ مالچ نباشه ولی متاسفانه حتی همین اخیرا دوباره این مالچ باشی رو در خوزستان انجام دادن و جای بسیار تأصف داریم
بسیاری آقای مدنی در رابطه با اینکه چقدر امکان احیا وجود داره دریاچه ارومیه تنها دریاچه نیست که حالا در معرض خشکسالی قرار گرفته دریاچه های بسیار زیادی بودند همینجا در ایالات متحده دریاچه اوئنس هست که بخش زیادیش خشک شده بهرالمیت هست که به هر حال داره به شکل سالانه از عمقش کم میشه آب خودش رو داره از دست میده دریاچه تیتیکاکا در مرز بولیوی و پرو هست کشورهای مختلف هستند که در گیرند. چگونه فکر میکنید که اونها دارن کار میکنن مثلا اردن و اسرائیل روی بحرالمیت و اگر اون روش ها رو بیایم در رابطه با دریاچه ارومیه به کار ببریم امیدی به احیا هست یا نه من اصلا خوشبین نیستم به روشی که فرزن اسرائیل و اردن انتخاب کردن برای احیای بحرالمیت اونجا هم یک روش سازه ایست اتفاقا کاری که ایران هم تلاش کرده بکنه با انتقال آب شبیه اونه اما میبینیم که اون راهکارها جوابگو نیستن وقتی شما مصرف آب رو بالا دست بالا میبری عملا سیستم رو از لحاظ آبی ورشکسته میکنی این روش ها روش های ترمیمی هستن متاسفانه به اعتقاد من ما خیلی تجربیات مثبتی نداریم که ارائه بکنیم و بگیم مثلا چه میدونم سالت لیک در یوتیوب تا به یه موفقیتی رسیده ما ما الان میتونیم بریم شبیه اون رو اجرا بکنیم در, در ایران یا مثلا برای آرال پیاده بکنیم متاسفانه وقتی خیلی دیر میشود عملا مسائل عادی میشه و شما به یک نقطه میرسی که برای نجات محیط زیست برای نجات یک تالاب عملا باید یک چیز دیگری که بسیار مهم برات رو فدا بکنی و این فدا کردن اصلا آسون نیست اگر ما امروز بخوایم در حوزه دریاچه ارومیه آب بیشتری فراهم بکنیم برای دریاچه ارومیه این یعنی خالی کردن آب از سطح ها برداشت کمتر آب سطحی برداشت کمتر آب زیرزمینی یعنی خوش کردن باغ های در واقع شخصی که خیلی زیاد شده در مثلا حوزه دریاچه ارومیه یعنی خوشکش در واقع بیکاری بسیاری از کشاورزان و خیلی فشار به صنعت فشار به مصرف کننده شهری آیا فرض بکنیم مثلا فردا مردم بخوان این رو تصمیه آیا همه مردم قادر خواهند بود یا حاضر خواهند بود که بیان آب در واقع فدا بکنن اندوخته های اقتصادیشون و سرمایه گذاریشون و شغلشون رو برای احیای دریاچه بدبختی ما اینه که دولت ها سیستم رو به جایی میرسونن که دیگه نه راه پسی وجود دارد نه راه پیش لحظه ای که شما شروع میکنیم مالچ میپاشی در یک, یک جای لحظه خیلی تلقیه لحظه ای که مثل این میمونه که به یک بیماری که سرطان بدنش رو گرفته بگی که شیمی درمانی کردن برات ضررهای زیادی داره حالا تهوع هم بهت میده ممکنه استفراغ بکنی ممکنه پوکی استخوان هم پیدا بکنی کسی که برای رهایی از مرگ میجنگه دیگه به هر چیزی چنگ میزنه الان شرایط ما در اون موقعیتی است که خب اگر اگر کاری نکنیم مردم از گرد و غبار از بین میرن چی کار میخوایم بکنیم اونجا اونجا که میرسه 
میرسه عاقلترین افراد بهترین مدیران هم تن میدن به مالچ نفتی به جای اینکه برای اینکه بتونن مردم رو حفظ بکنن همون جوری که در خیلی جاهای دیگه ما رسیدیم به یه جایی که مازوت بسوزونیم که برق داشته باشیم مردم نفس نمیتونن بکشن ولی مازوت همه اینا هم برمیگرده در نهایت به اون مسیر توسعه‌ای که انتخاب شده به اقتصاد کشور به اینکه اقتصاد کشور چگونه الگوش چیه الگوی توسعه کشور چیه به روابط بین الملل به اینکه ایران میخواهد چه کار بکند ایدئولوژیش چیه چقدر میخواد در مقابل غرب در مقابل دنیا مقاومت بکنه برای اینکه اون ایدئولوژی و اهدافش رو پیش ببره تا زمانی که ایران انتخابش این است که من مقاومت میکنم من میخوام در مقابل تحریم ها وایسم من میخوام به جنگم من میخوام در واقع خودکفا باشم در بسیاری از حوزه ها معنیش این است که ما باید از جیب بخوریم ایران باید از جیب بخورد ایران کوهش رو میخوره درختاش رو میبره معادنش رو خلاصه جارو میکنه برای اینکه بتونه یک روز دو روز ده روز بیشتر مقاومت بکنه نفتش رو میفروشه خامخاری میکنه برای مقاومت و معنی این این است که هر جا که ما میرسیم کفگیر به تای دیگ میخورد حالا چه در حوزه آب باشه چه در حوزه نفت و گاز باشه چه در معادن باشه چه در جنگل باشه ما همه رو داریم میبریم در واقع ما که من که اونجا نیستم ولی ایران اگر ایران ما باشد ایران ما داره به اینجا میرود و, و, و لحظه ای هم که همه چی از بین بره فکر نکنید که با حالا انقلاب و تغییر رژیم و تغییر دولت و از اصولگرا بگیری بدی دست اصلاح طلب هیچ گشایشی رخ میده نه گشایشی رخ نمیده حالا بعضیا سرعت تخریبشون کمتره احیای اینا برگردوندن اینا به حالت طبیعی اصلا امکان پذیر نیست برای اینکه سالهای سال زمان میخواهیم در خوشبینانه ترین حالت که دریاچه ارومیه رو بتونیم برگردونیم به شرایط آرمانی و سلامتش بسیار دیگه آقای نازمی صحبت های شما رو هم بشنویم دیگه حالوش چهار دقیقه مونده تا پایان برنامه دو دقیقه اگر شما صحبت کنید دو دقیقه آقای آقا کوچک راجع به این شرایط احیا صحبت آقای مدنی چقدر موافقی به اون چیزی که آقای مدنی داره ترسیم میکنه اولا تصویری که دکتر مدنی مطرح میکنن به نظر من تصویر واقعی است با اینکه وحشتناکه و شاید برای حل یک مسئله اول باید با ترس بر مواجه شدن بر مسئله غلبه کرد اما من من هم معتقد هم که اگر شرایط به چنین در واقع ادامه پیدا بکنه به همچین مسئله ای و تغییر شگرفی صورت نگیره و حتی اگه بگیرد هم شاید ما هیچ وقت نتونیم به وضعیت قبلی برگردیم اما مسئله ای که من خدمتون میخواستم عرض بکنم بیشتر شاید همون مسئله باشه که آقای دکتر مدنی فرمودن مسئله در واقع مسئله حکمرانی هست که ما در کل کشور داریم و حالا این تصری پیدا کرده و ما الان داریم مسئله خاصی رو در حوزه حکمرانی محیط زیستی داریم صحبت میکنیم من فکر میکنم مشکل از پایبست حکمرانی است و نحوهی که ما میخواهیم محیط زیستمون رو حکمرانی کنیم و متاسفانه شرایط در حال حاضر به این نقطه رسیده در واقع راه حل کوتاه مدتی همطور های دکتر مدنی فرمودن من در راجبش مشاهده نمی کنم تنها در واقع اتفاقی که در اینجا میتونه بیفته اینه که من فکر میکنم یک مقدار مردم توجهشون رو باید بیارن به وسایل اصلی به جای اینکه ما صحبت بکنیم راجب در واقع عبدوزی و این چیزها ما میدونیم در همون حوزه دریاچه ارومیه بسیاری از شهروندان هستند که در واقع شاید موافق 
مسائلی که در واقع الان در کشور ما میگذره و حکرانی که در مسائل مختلف در کشور ما میشه نیستن اما همونها هم دارن از شاههای عمیق استفاده میکنن برای آبیاری در واقع زمین هاشون شاید یک اینها رو ما واقعا باید در درش بازبینی انجام بدیم از شما آقای آقا کوچک زمانی زیادی نداریم حالا هاشه یک دقیقه بفرمایید به نظر من در نظام حاکم احیای دریاچه غیر ممکن است این حکومت به ما نشون داده که با این دیدگاه ایدئولوژیک عملا درش خار کردن حتی شما بهترین راهکار علمی رو هم داشته باشین از در اجرا باز به مشکل میخوریم به خاطر اینکه درگیر مسائل ایدئولوژیک فساد اداری داخل حکومت و غیره میشیم و عملا یا غیر ممکن هست تا زمانی که این سیستم پاورجاست و متاسفانه اگه خیلی هم طولانی بشه از نظر فیزیکی این کار غیر ممکن میشه به خاطر اینکه ما اگه آبخانهامون مدت زیادی آب نداشته باشن به مرور ظرفیت آبخانهامون ممکنه یه مقدارشو برای همیشه از دست بدیم ما دریاچه‌ای که داره این مرتب نمکش تهنشین میشه و سفت‌تر و سخت‌تر میشه ممکنه ظرفیت دریاچه برای همیشه یه مقدارش از بین بره حتی اگر باز هم آب برگردونیم یه مقداری از نمک حل میشه ولی ممکنه ما دیگه هیچ وقت به اون عمقی که قبلا داشتیم نرسیم یا حالا حالاها نرسیم و اینا یه سری تغییراتی است که هر چقدر طولانی تر بشه این قضیه احیا یا شروع احیا متاسفانه از در فیزیکی غیر ممکنتر و سختتر میشه امکانش و ما بعضی از پروژه هایی هم که انجام شد مثلا در ابتدای قضیه که ستاد احیا را افتاد یک پروژه عظیمی ارتباط بین مثلا سیمین رود و زرین رود رو به هم وصل کردن که اصلا مشخص نشد دلیلش چی بود برای چی این هزینه انجام شد و کارهای از این قبل متاسفانه زیاد انجام شده و متاسفانه حالا مشکرم از هر سنفر شما دکتر کاوه مدنی، دکتر علی نازمی و دکتر امیر آقا کوچک که در این بحث شرکت کردید. ممنونم. و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای این بحث نشستید تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید.